0: Bonjour à toutes et tous et merci d'avoir transplané dans ce quatrième épisode du Pince Pincecrâne. Je suis Nox et accompagné de mes deux invités et le petit chat de l'un d'eux dans le fond, nous allons parler du lore dans Magic the Gathering. N'hésitez pas à suivre l'émission et à réagir sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, hashtag le Pince crâne Place au générique Rebonjour et merci d'avoir transplané dans ce quatrième épisode du Pincecrâne. Aujourd'hui encore, nous allons discuter, analyser et débattre autour de Magic, mais nous allons plus exactement parler de son lore. Et pour ce faire, mes compagnons d'aventure seront au nombre de deux. Le premier, mon fidèle acolyte depuis déjà quelques émissions, salut Dada. Hello. au Second, il a voyagé à travers de nombreux plans du multivers pour nous faire part de ses récits d'aventure. C'est Alvar de Magic C'est Chic. Bonjour Alvar, je suis content
1: de t'avoir parmi nous. Bonjour à tous, bah, ça me fait euh, fortement plaisir d'être accueilli dans ce, ce jeune podcast, mais euh, prometteur pour le coup.
0: Bah écoute, je suis très content de t'avoir, comme je te le disais. Eh ben, on va attaquer tout de suite euh, le cœur de notre sujet, c'est-à-dire le lore de Magic. Un gros morceau d'histoire a abouti euh, en 2019, je parle de l'arc Nicole Bolas. Alors, même si ce dragon millénaire, introduit depuis très longtemps, on fera référence seulement à son plan machiavélique depuis Kaladesh jusqu'à War of the Spark, qui constitue la même intrigue de fond. Du coup, qu'est-ce que vous avez pensé de la fin de l'arc Nicol Bolas
2: bon, Je pense que c'était euh, entendu, dans le sens où euh, on avait un, un grand méchant euh, façon Marvel, on a eu euh, l'assemblée des super-héros Plainswalker qui se sont euh, ligués contre lui, ils ont fini par le vaincre, il est euh, présumé mort, comme à peu près euh, tous les grands méchants de tous les bons... Euh, tous les bons multivers qui se, qui se respectent. Euh, donc on le verra très certainement dans un futur plus ou moins éloigné. Donc euh, non, je pense que c'était une conclusion euh, OK. C'était une conclusion satisfaisante à ce qui avait
1: déjà été un petit peu build-up depuis Kaladesh. En ce qui me concerne, j'avais été quand même pas mal hypé quand on était au stade euh, Amket, H de la Destruction. En plus, c'est un peu là qu'on a vraiment commencé à, à lancer la chaîne. Euh, mais le fait de, voilà, de se retrouver sur le plan... Euh, de Bolas euh, avec, euh, au bout du compte, une espèce de défaite euh, qui était quand même euh, très déroutante pour les Plein Soccer. C'était un petit vent de fraîcheur. Déjà qu'on avait eu, euh, on va dire, euh, une, une narration un peu similaire avec euh, la nouvelle Phyrexia, avec le retour sur Mirodin euh, quelques années auparavant. Avoir euh, voilà un nouveau bloc qui se finissait par une défaite assez terrible, moi ça me plaît. Vraiment, euh, quand ça se finit mal, euh, j'aime bien, hein, je le reconnais. <rire> Et euh, donc voilà, ouais, l'hype est allée euh, de mal en pis avec euh, donc, euh, la guerre des, des Planeswalker, qui était un peu le point euh, culminant. Euh, mais là, j'ai trouvé que ça partait un peu dans tous les sens. Il euh, y avait quand même un, un manque de cohérence. Euh, ils ont, déjà, ils ont très mal raconté de l'or avec les guildes de Ravnica et l'allégeance de Ravnica. Il euh, y, y avait euh, donc euh, des événements qui se passaient, mais qui n'ont pas vraiment été re relatés. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand les extensions sont sorties. Il euh, y a des nouvelles qui sont sorties, mais après la guerre des Planeswalker, C'était un peu bizarre. Euh, on avait compris quand même l'essentiel grâce aux cartes, le fait que Kaya par exemple prenne la tête de Aguilar's of ce genre de choses donc du coup pour revenir vraiment à la guerre des Plainsawkers, l'extension euh, là on a eu le, le trailer et tout puis bah, le roman derrière mais il y avait un côté un peu à la rage genre l'inclusion au dernier moment là, de la mort de, de Deck Fiden et euh, surtout tout ce qui avait été construit avec Vraska sur un bloc entier euh, qui était XAlan euh, le fait que Jace puisse faire la mémoire, euh, je sais pas si vous vous souvenez provisoirement ouais, ouais. avant le combat final contre Bolas, parce que bah, Bolas pouvait lire dans les esprits tout ça. Euh, donc on, voilà, on s'attendait à un espèce de, de, de retournement de situation euh, pendant la guerre, la guerre des Plainswalker qui aurait gravité euh, autour de ça. Et en fait, ça sert à rien quand on y est. Euh, elle retrouve la mémoire euh, toute seule par elle-même euh, en plan pendant la guerre des Plainswalker. puis bah après, on passe à autre chose. En fait. <rire> ça n'a aucune incidence sur rien. Donc, c'était vraiment bizarre ça. Ça m'a un peu déçu. Euh, puis voilà, multiplication des points de vue dans le roman, c'était étrange. Même si ça avait un peu plaisir de, de retrouver tout le monde, euh, c'était quand même euh, un sacré bordel. Donc euh, voilà, je n'ai pas, pas très bien compris cet enchaînement des événements, même si, bon, après la, la conclusion était assez cool, euh, même si c'était un peu attendu. La mort de Gideon, euh, elle était quand même bien faite. C'était un, un beau moment. Alors,
0: pour ma part, j'ai ai beaucoup aimé cet arc. J'ai beaucoup aimé que dans, dans chaque, euh, chaque petit bloc, on se retrouve avec un élément du plan de Bolas. Euh, D'abord sur Kadadesh et la conception du, plan, euh, du pont planaire. Euh, ensuite, du coup, sur Amonket. Et en fait, euh, bah, on découvre son armée, son armée en lazotep. Et euh, ensuite, sur Ixalan. Euh, tout ce qu'il y a autour de, du Soleil Immortel, et en fait, la combinaison de ces trois éléments est là pour converger sur, sur Ravnica et lui rendre enfin ses pouvoirs d'antan. J'ai beaucoup aimé cet aspect-là, et euh, je suis d'accord avec ton, ton point de vue, ce qui a été fait dans La Guerre des cœur, c'est un peu déroutant, euh, d'autant que euh, Nicole Bolas n'est pas vaincu, enfin, il est vaincu, mais il n'est pas mort, il est enfermé sur son plan de méditation avec euh, Huguen, hein, qui lui sert de geôlier euh, J'aime pas trop quand les auteurs euh, ne tuent pas leurs personnages. Euh, là, on a la mort de Gideon, on a la mort de Devine qui est très anecdotique. Euh, durant, euh, durant Wars of Spark, il y a énormément de Planesokers qui sont censés être morts, et au final, on n'en connaît que trois qui sont euh, Domri. Euh, Deck Faiden, donc deux de personnages plutôt anecdotiques, et Gideon euh, qui, a un, qui fait un superbe sacrifice. Mais euh, au-delà de ça, j'ai l'impression qu'il y a très peu d'impact en fait.
2: Bon, globalement, euh, moi le, le truc qui me chiffonne euh, un petit peu le plus par rapport à, par rapport à toute cette histoire de dénouement, euh, et surtout par rapport à War of the, War of the Spark, c'est, euh, bon, ça a été évoqué par pas mal de gens, et des gens plus intelligents que moi, mais c'est quand même les livres de, de Greg Weisman, qui je trouve n'a pas forcément euh, très bien rendu honneur au, au lore existant. Comme tu disais, hein, finalement euh, la, la, le traitement qui a été fait pendant la sortie des éditions euh, Allégeance et, et Guild of Ravnica était bah, inexistant. On s'est retrouvé avec une explication vraiment après une troisième édition, euh, et on s'est rendu compte d'ailleurs que bah, dans le livre lui-même, tout n'était pas bien expliqué, et puis était même, quand c'était expliqué... Euh, bah, mal expliqué finalement. Maintenant euh, euh, tout ce qui précède euh, en fait ce dénouement donc tout ce qui est l'arc de Kaladesh jusqu'à XAlan euh, j'ai pas mal apprécié notamment euh, notamment moi ma partie préférée c'est probablement XAlan avec euh, le, le Jace qui a perdu la mémoire parce que je trouve que c'est vraiment le moment où ça devient un personnage intéressant. Euh, ouais, il y a un
0: énorme euh, développement de personnages
2: euh, sur, y a un sur énorme Jace développement de personnages, et personnages, Et au final, ce développement de personnages, euh, il est un peu perdu dans *War of the Spark*. Euh, dans *Force il est, euh, il est exploité, mais tel un, tel un, Enfin, comment C'est surtout pour le fan service. Hein, C'est euh, Jay et qui font des cochonneries ensemble tout au long du bouquin. Très bien, mais au final, on se retrouve avec un Jace qui finit quand même par être un héros solitaire qui n'a pas le droit d'avoir de relations amoureuses stables, ce qui n'est pas forcément justifié, il n'y a pas de raison particulière à ce qu'il ne puisse pas entretenir une relation amoureuse avec Vraska, qui, est, qui a décidé de rester chef des Golgari. Euh, bon, c'est des planes walkers, hein. ils se, sont censés pouvoir quand même se déplacer relativement facilement, c'est pas comme s'il fallait faire euh, l'île Marseille tous les week-ends. Au final c'est vraiment cette partie là que j'ai préférée, et la partie de War of the Spark je, je, je la trouve c'est pas tant décevante que je, je comprends, je comprends l'arc le, 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 narratif qui a, qui a voulu être suivi, je comprends le, 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 la résolution un petit peu même si effectivement on a, des, on a des ficelles qui sont pas utilisées ou mal utilisées qui, ont, qui avaient, des fusils de Chekhov qui avaient été placés avant et qui sont pas très bien utilisés Maintenant, c'est vraiment surtout au niveau de la réalisation que, que ça me pose problème au niveau de, de l'écriture qu'emploie Weissman dans ses bouquins. Euh, bon, c'est très orienté adolescent et fin de lycée. Hein, des majuscules un petit peu partout quand il y a un personnage qui crie, des commentaires enfantins hein, presque parfois. Voilà, c'est moi ce qui m'a un peu plus bloqué. Après, bon, au niveau de l'histoire en elle-même, c'est encore une fois la... la la ligue des planeswalkers qui est un petit peu euh, laissée de côté finalement parce que il y a pas mal de leurs euh, leur fameux plans à Jace, à, à Gideon etc qui tombent à l'eau en permanence et ils sont finalement toujours obligés de faire comme ils peuvent bon sur cette partie là c'est vrai qu'on a plus l'impression de suivre euh, parfois presque des, des héros qui savent pas vraiment ce qu'ils font que, euh, que des réels personnages principaux d'une aventure quoi.
1: Pour réagir à ce que tu disais, Nox, sur le nombre de morts, euh, qui est un peu décevant pour toi, j'ai l'impression, euh, dans, dans cette guerre des d'Evon Enfin, je suis un peu d'accord avec toi, je sais vrai que ça aurait pu être un peu plus euh, violent, mais euh, bah, déjà on comprend pourquoi avec euh, euh, ce que tu viens de dire sur l'écriture un peu adolescente de War of the Sparks, c'est pas forcément euh, compatible, mais euh, c'est quand même un gros pas en avant, ça manquait vraiment de morts dans le multivers, euh, de morts de personnages importants, notre... enfin, surtout de Planeswalker, des fois il y avait des morts, mais c'était des, des légendes à l'échelle d'un plan. Euh, là, le fait que des Planeswalker trépassent, c'était un peu nouveau quand même, et euh, j'espère qu'ils vont euh, aller dans cette direction là un peu plus, parce qu'il bah, y a de plus en plus de personnages qui débarquent à chaque extension, donc euh, autant euh, en faire euh, de la chair à canon.
2: Bah, justement à ce sujet, quand tu lis euh, Forsaken, quand tu vois un petit peu ce qui se passe dedans, le livre regorge littéralement de moments euh, « c'est bon, je t'ai tué » et un chapitre après euh, « ah non, en fait, c'était une machination depuis le début, je ne suis pas mort, en, en fait, je me suis fait passer pour mort ». Et euh, euh, j'ai l'impression que sur, cette, sur cet arc-là, sur toute cette partie justement où on commençait à, à tuer des personnages, c'est un peu tout le temps pareil. Bolas est mort, non, c'est pas vrai, en fait, il est prisonnier. Euh, Dovinban est mort une fois, non, il s'est échappé, il a fait un plan. Tézéret est présumé mort Non, pareil, c'était un plan depuis le début, j'avais prévu que... je J'ai pas de problème avec les plot twists en général, euh, j'ai un peu plus de problème quand chaque moment d'histoire est un plot twist qui est, euh, bon, déjà la plupart du temps, quand même, assez prévisible. Euh, le vrai plot twist qui m'a surpris euh, à notre époque de l'or, c'est euh, effectivement la première défaite des, des, de, la, de la Gatewatch, donc des, des, des planeswalkers principaux qu'on suit... Euh, Lorsqu'ils étaient sur Ammonkett euh, à l'époque je m'attendais à ce que D'une manière assez banale Ils arrivent à, à prendre, prendre Bolas et arriver à au moins Le faire, euh, le faire euh, dire, Partir ou abandonner Son plan C'était assez rafraîchissant de les voir euh, Se faire bah, complètement oblitérer hein, Évidemment, hein, c'est des jeunes planeswalkers Qui essayent de s'attaquer à un dragon millénaire Qui a connu la puissance euh, La puissance euh, à leur Paroxysme des planeswalkers donc, c'était assez logique. Maintenant, euh, pour revenir voilà, sur, sur cette histoire de euh, les morts et l'importance que ça peut avoir, je, je, je rejoins Nox quand il dit que j'aimerais qu'il y en ait davantage. J'aimerais surtout qu'elles en fait, aient du sens et qu'elles soient euh, ben, réellement impactantes. Alors, Gideon est la mort impactante du truc, évidemment. Hein. Ça, ça, a été, ça a été vu, hein, ça a été imprimé sur plusieurs cartes à la suite, il y a même eu une édition spéciale du spellbook Gideon avec Rest in Peace qui représentait la statue qui a été érigée en son honneur à Teros. Donc là, évidemment, on, sent, on le sent qu'il n'y a pas de volonté de laisser le moindre doute. Gideon est mort, il ne va pas revenir, on n'a pas prévu de vous faire un plot twist là-dessus, et ça c'est plutôt bien. Au final, on, on, pour tous les autres, je, je baigne en permanence dans cette impression de est-ce qu'il est vraiment mort Est-ce que Doug Faden est vraiment mort Est-ce que... <rire> Est-ce que ouais, non mais vraiment parce que tu t tu finis par te demander parce que ça, ça fait partie de ces univers euh, magiques où euh, on se garde des des comment on se garde des ennemis sous le coude pour pouvoir les ressortir le jour où on aura envie de faire une nouvelle édition où il faudra affronter des il faudra affronter des, des eldrazi ou euh, des Phyrexiens ou euh, le retour de Bolas. Je m'attendais presque à ce que justement Dovin ne meure pas. Alors il a fini par être attrapé dans une dans un... une une énième manipulation, un énième retournement de situation, mais je m'attendais presque à ce que, euh, effectivement, même lui s'en tire et qu'il soit ressorti pour un Kaladesh 2. Au
0: final, pour ma part, dans worlds of the Spark, il y a un sacré manque d'impact scénaristique, parce que pour un bouquin qui est censé traiter d'un massacre de plusieurs centaines de Planeswalkers, bah, on n'a pas vu grand monde succomber réellement, après du coup, euh, comme j'ai pas vraiment apprécié ma lecture dans le fond comme dans la forme, je me suis pas du tout lancé dans Forsaken. Euh, les échos que j'ai eus sont qui seraient décevants. Néanmoins, j'ai quand même suivi euh, l'histoire à travers les faits aux fictions et différents Reddit sur le net. Euh, bon, bah, comme on disait, ma grande déception pour moi de cette partie de l'histoire, c'est qu'il n'y a aucun antagoniste euh, poursuivi par euh, Ralvrasca et Kaya qui a été vraiment vaincu. Euh...
1: Pas pas par eux en tout cas. Pas il ouais, y a Devin Van quand même, mais ouais. c'est bizarre comment c'est fait pour c'est ouais,
2: ouais. plutôt bizarre. Oui. Effectivement, trop...
1: avec un. Un, un retournement de situation euh, bien foireux. genre pff, enfin, en, en fait, il n'est pas mort. Et en fait, aussi bah, il est mort.
2: <rire> okay. ah, et puis, tu as l'impression, vraiment, tu as l'impression que chaque moment d'histoire, tu pourrais, tu pourrais rajouter un chapitre avec, en fait, c'était Lazav. <rire> et il <rire> arrache son masque. Et euh, voilà, je, je, je vous mentais depuis le début. C'était un plan pour les Dimir. Et c'est un peu comme ça que le livre se, ré, se résout à la fin. Hein, euh... Euh, L'Azav avait prévu ça, il avait aussi prévu ça, il avait prévu qu'on prévoirait qu'il avait prévu ça. Euh, bon, ok. à voir, euh, à voir ce qu'ils sortiront, du coup, dans bah, l'évident le, 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 Ravnica 4 qui finira par arriver, du coup.
0: Il y a un autre point, euh, moi, sur Forsaken qui m'a déçu. Euh, alors, c'est un peu technique, mais le fait que Kaya puisse faire transplaner des personnages non Planeswalker, ça me pose un peu un problème, parce que ça me donne l'impression que les limites entre les plans. Sont, sont vraiment faibles et que Kaya c'est un peu le, le Uber interplanaire du multivers. Euh,
1: c'est. J'avoue. Alors que normalement ça devrait être long quoi. Mais bon, voilà, on n'arrête pas le progrès.
2: Et puis c'est surtout révélé comme un cheveu sur la soupe. C'est révélé à un moment donné de, 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 de l'histoire où on a les deux petits nouveaux, du coup, de l'histoire. Hein, parce que Wiseman n'a pas fait que, que massacrer d'anciens personnages. Il en, il en a quand même créé des nouveaux. Finalement, c'est d'ailleurs là qu'il est le où il s'en sort le plus. Il euh, y a le personnage de Rat, du coup, cette petite gamine un peu paumée qui semble être invisible pour quasiment tout le monde, sauf Theo, le planeswalker, euh, le magicien bouclier. Euh, donc il y a cette petite histoire un petit peu en, en sous-texte, à côté de tout le reste, qui n'a d'ailleurs pas de... C'est plus une petite love story qui avait déjà été un peu démarrée dans War of the Spark, qui continue pas mal dans Forsaken. Et Kaya arrive du coup à ce moment-là de l'histoire où euh, ben, euh, ils se rendent compte qu'ils vont être séparés, hein, évidemment. L'un des, des deux est capable de voyager entre les plans, l'autre non. Et là, Kaya arrive et... Ah, ben, c'est bon. J'ai un pouvoir que je n'avais révélé à personne depuis le début, qui n'a jamais été évoqué jusqu'à présent, qui n'aurait pu être ultra utile, mais que je n'ai jamais employé je, pour le moment. Et euh, ben, il permettra de faire ça. Et effectivement, ça pose, ça pose des, des problèmes... Euh, absolument fou parce que les, les implications de cette simple révélation sont énormes en fait ça, ça, ça change ça change complètement euh, ça change complètement le fonctionnement de le fonctionnement des Planeswalkers, et puis surtout ça change un petit peu les plans de tout ce qui avait été établi depuis le début on comprend pas pourquoi est-ce que Bolas s'acharnerait à essayer de convaincre quelqu'un comme Vraska euh, qui finalement a des pouvoirs euh, ok mais euh, normaux, alors qu'ils pourraient plutôt essayer de se mettre dans la poche quelqu'un comme Kaya qui genre, a littéralement le pouvoir de transporter des gens entre les plans et vivant cette fois, euh, ça changerait énormément de choses quoi. bon, à voir, euh, à voir si je, je pense que tout simplement ils ne vont pas l'exploiter, ça va rester un petit
1: pouvoir de Kaya qu'elle pourra utiliser de temps en temps mais je
2: pense que ça ne sera pas exploité à 100%, à voir ce qu'ils en font
1: alors moi, il ouais, y a une piste que tu développes, euh, qui est euh, assez intéressante, enfin, qui est assez vrai en tout cas à mon sens, c'est que là tu parlais en fait du raccourci scénaristique euh, lié à Kaya, et avant ça tu as un peu... Euh dit que Grey euh, bah voilà, il s'était euh, un peu mal démerdé sur euh, certains axes narratifs euh, depuis euh, donc son arrivée sur la, le roman de la guerre des Planets euh, Donc c'est les deux romans qu'il a signés à ce jour, et euh, franchement j'espère que c'est les, les derniers, parce que je pense qu'il y est malheureusement pour beaucoup. Alors voilà, je ne sais pas dans quelle mesure c'est lié à son talent, je pense que c'est aussi tout simplement parce qu'ils ont pris un mec euh, qui n'étaient pas trop liés à Magic à la base et qui m'ont dit euh, bah tiens euh, découvre tout cet univers et écris-nous euh, deux romans genre super important pour nous en plus genre euh, voilà euh, du jour au lendemain enfin j'ai cru comprendre que les délais étaient assez courts en plus puisque ça a été annoncé euh, un peu de temps avant euh, la sortie euh, de l'extension donc euh, voilà je pense qu'il y a un vrai problème dans, dans la façon de Enfin, de comment ils ont fait ça, alors que je ne sais pas exactement qui était derrière les narratifs qu'on a évoqués avant et euh, qu'on a beaucoup aimé, euh, ce Dixalan, Damon Ket et tout, mais pour le coup, il y avait une vraie vision euh, sur le long terme qui avait été euh, donnée à la chose et c'était mieux, quoi, tout simplement. Après, je vais aussi me faire inversement, peut-être l'avocat du diable, euh, parler au nom d'un de mes compères, qui est Quentin, chez Magic Psychic, qui avait donc résumé pour nous Forseken, euh, pour, pour le feu fiction et lui, il a pas trop mal aimé certains aspects du livre, euh, notamment ce qu'ils font avec Liliana. Parce que bon, voilà, je pense que Greg Weisman, même s'il est arrivé un peu comme ça euh, du jour au lendemain dans l'univers euh, euh, de Magic, il, bon, il doit être quand même relativement doué aussi à la base. Et euh, c'est vrai qu'il a bien cassé le personnage euh, bah, pendant la guerre des, des Planeswalkers euh, pour mieux la reconstruire ensuite euh, sous le signe d'une espèce de, de rédemption à porter un peu comme, comme un fardeau. Hein, le, euh, le fardeau c'est le, le sacrifice de Gideon bien entendu. Et, euh, et du coup ouais, Quentin m'avait dit que euh, ça fait un peu une potentielle future euh, Jamie Lannister pour euh, donner un exemple qui, qui parlera à tout le monde et j'avais trouvé ça pas, pas tout à fait faux mais euh, c'est vrai que je suis resté bloqué sur quelques incohérences il y, y a aussi Kaya euh, qui vient du plan de, de Tolvada euh, sur lequel ils sont censés aller tous ensemble à, à la fin et il y a Maro euh, Water, qui a dit ensuite sur son blog que le plan était détruit donc, à euh, <rire> un moment, vous vous, vous vous concertez entre vous. Enfin, je, je, voilà. Du coup, je me demande si le, le roman va pas être décanonisé euh, tellement il a déçu les fans. Il euh, y a l'histoire des couples amoureux aussi. C'était oui. un peu chelou cette histoire. Et, euh, et du coup, enfin voilà, la, la narration en plus, elle n'était même pas en accord avec ce qu'on voit sur les cartes. Il euh, y a Liliana qui change beaucoup dans, dans Forsaken. Je me demande comment elle va être quand on va la retrouver. Et euh, puis, bah là, on retrouve Kaya, euh, qui est toute seule, quoi, alors qu'elle était censée être avec sa petite bande, on la voit débarquer en solo sur Caldheim, donc je comprends pas comment va être la transition entre les deux.
0: Du coup, Alvar, tu parlais des relations amoureuses et de leur traitement dans l'histoire, je crois savoir que c'est un sujet qui hérite pas mal Dada.
2: Effectivement, il y a la relation amoureuse entre Chandra et Nissa qui a été complètement détruite, hein. déjà un petit peu dans War of the Spark et puis complètement enterré très, très, très clairement dans Forsaken. Hein. Je pense que si on avait demandé euh, littéralement à Greg Weizmann de faire un chapitre entier euh, pour écrire en euh, majuscule, il n'y aura rien entre ces deux personnages, je pense qu'il n'aurait pas pu mieux faire. C'est, je trouve, vraiment dommage. Il euh, y avait vraiment quelque chose de construit entre ces deux personnages. Ça remonte déjà, euh, ça, ça, ça remonte déjà au lore de... Zandikar, je parle de bataille pour Zandikar, hein, donc le, le, le set qui remonte déjà quand même à il y a quelques années, où on comprenait que il y avait des questions, il y avait des ambiguïtés en ce, entre ces deux personnages. On a d'un côté Chandra qui est très émotive, hein, qui comprend pas forcément d'ailleurs ses sentiments. C'est un, c'est un personnage qui est jeune, c'est un personnage qui est très impulsif. De l'autre côté, on a une elfe qui est bien évidemment plus âgée qu'elle, qui est très posée, qui a à l'inverse du mal également avec les sentiments, mais tout simplement parce qu'elle a du mal à les montrer aux gens, à les, à les éprouver et à les faire ressentir aux gens autour d'elle. Et toute cette construction d'une relation un petit peu tendue entre elles qui était vraiment euh, en sous-texte. Ça n'a jamais été clairement évoqué que ces deux personnages étaient amoureux, mais on s'en doutait. Il euh, y avait même des gros indices qui avaient commencé à apparaître dans Kaladesh. Bah, ça, ça a complètement volé en éclat dans l'œuvre de Weizmann, quand euh, il a décidé que, non, Chandra euh, n'aimait pas les femmes, alors il l'a écrit très clairement, hein, et qu'elle préférait à la place les mâles bien, bien burnés, donc euh, non, non, il a, il a fait un très bon travail pour détruire ça également, c'est le point qui lui a valu le plus de critiques, je pense, sur Internet, c'est un point qui a été, euh, encore une fois, débattu en long et en large sur Reddit, dans des trades qui ont, qui ont dû être modérés euh, brutalement et où il y a eu beaucoup de, beaucoup de réactions à chaud. Je fais partie des gens qui pensent que c'est euh, vraiment dommage qu'on n'ait pas pu aboutir sur quelque chose d'intéressant à leur sujet. Même pas forcément aboutir, mais tout simplement continuer à laisser une chance au truc d'exister. Donc euh, voilà, tant pis pour, euh, tant pis pour les, les, les Grull Friends, comme on les appelle, tant pis pour le couple Chanel Fireball. Il euh, verra jamais le jour. Parce que, parce que Greg Weisman l'a décidé peut-être pas parce qu'il l'a décidé mais parce qu'il l'a mis en œuvre donc euh, ouais enfin, si, euh, si ces livres sont décanonisés un jour peut-être que, peut que ça nous laissera une chance mais en attendant on trouve avec une Chandra qui est dans un deuil qui semble presque forcé pour Gideon hein. c'était un pote mais euh, il a été transformé en amant euh, au cours de littéralement un livre euh, de la même manière je vais repartir un petit peu sur Liliana je pense effectivement que pour le coup, le personnage a été bien traité, euh, j'ai bien aimé la manière dont euh, il voilà, y, y, y a de l'évolution, il y a une progression de ce personnage, je la trouve trop rapide, euh, quand même. Je trouve, que, je trouve que pour un Plainswalker, pareil, hein, on rappelle, hein, Plainswalker millénaire, euh, qui, était là, qui était là avant, hein, c'est un Plainswalker qui date d'il y a très longtemps et qui a, qui a possédé à un moment donné des pouvoirs quasi divins. Est-ce que ça fait vraiment sens pour un personnage comme ça de... Bah, Samourachet de Gideon, alors qu'il a, certes, hein, une personnalité très charismatique selon les livres, selon l'histoire, qui lui a fait confiance, qui s'est sacrifié pour elle, etc. Euh, et on se retrouve avec une Liliana qui est bah, quasiment faible. On est passé d'une femme très forte et qui n'en avait... Euh, bah, Rien à faire de rien à quelqu'un qui, voilà, qui est visiblement brisé, alors je, veux, je, je peux l'accepter, hein. ça peut faire du sens quand même, j'ai trouvé ça un
1: peu rapide, mais ça peut quand même faire du sens. Je trouve que ça a été bien amené quand même sur le long cours, et il y a vraiment un schéma de « elle va aider la Gatewatch pour régler ses propres problèmes en leur faisant croire l'inverse » et c'est un peu comme ça que ça se passe. Et puis au final, elle, elle se retrouve pris au piège par Bolas, euh, un peu sans, sans l'avoir vu venir. Et en fait, elle a vraiment besoin d'eux. Et, ouais. euh, et ça, ça, ça court quand même sur plusieurs, euh, plusieurs récits. Hein, euh, et ça, ça part de, de Inistra 2 jusqu'à vraiment... Euh, l'aboutissement bah, sur Avnica et, euh, et pour, pour moi c'est cohérent même si euh, voilà elle, est, elle a vécu à l'échelle de, de millénaires euh, nous non donc il euh, faut, faut qu'on avance un moment quoi. ouais c'est clair c'est pour ça qu'à la limite d'accord pour cet arc là je
2: trouve que en, encore une fois hein, je leur dis euh, alors je, je, je dis beaucoup de mal de l'oeuvre de, de, de Weizmann euh, comme on le disait tout à l'heure c'est pas quelqu'un qui a été choisi non plus au hasard hein, c'est quand même un écrivain, c'est quelqu'un qui a fait ses preuves et euh, je je pense que c'est quelqu'un qui a un style qui est dédié à une, une catégorie de population qui n'inclut pas la majorité des, des personnes qui s'intéressent au lore de Magic. Euh, je pense que c'est plutôt orienté adolescent, et je pense que ça ne convient pas vraiment à, à, à ce que nous, on, on cherche et on attend, finalement. Et pour finir un petit peu sur Forsaken, euh, au final, je, je trouve que c'est un livre qui n'avance pas grand chose euh, War of the Spark, il y a énormément d'événements qui se passent, hein, c'est la clôture d'un arc et euh, je pense que si l'histoire s'était terminée euh, à la fin du premier livre euh, ça aurait pas été plus mal, au final uh, Forsaken, il amène quelques pistes, vraiment quelques pistes, hein, on comprend qu'il va y avoir voilà, cette fameuse rédemption de Liliana ouais. euh, on comprend que euh, Tézérette es est voilà, toujours en train de plotter quelque chose. Ils ont coupé la, 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 la suite pour, pour Devine, mais bon, mettons. Mais au final, à part ça, ben, euh, Rat devient un personnage qui va probablement euh, rejoindre le panthéon des personnages oubliés. Euh, je pense que Theo va faire pareil. Je ne je, 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 je vois pas Theo euh, le revenir, mais peut-être que l'avenir me fera me tromper. À voir, je ne je, je peux pas m'empêcher d'espérer qu'on va tout simplement oublier ses livres et qu'on va repartir sur... Quelque chose de neuf.
0: Après cet arc-là, on a justement eu quelque chose de neuf. On a eu le droit à deux one-shots, qui sont respectivement Eldraine et Ikoria. Du coup, à travers le conte qu'il nous a raconté dans Eldraine, on suit les aventures des jumeaux Kenrit dans leur quête pour retrouver leur père, enlevé par le malin Oko. Euh, personnellement, j'ai beaucoup apprécié Oko, autant que dans son design que dans son tempérament.
2: Alors, j'ai pas beaucoup apprécié la carte. Vous, vous en avez pensé quoi je pense que c'est un bon personnage je pense que c'est un bon méchant J'aime bien. Alors j ai, j ai, moi personnellement j'ai beaucoup aimé le livre de Eldraine mais au final c'est pas tant un livre de lore magic qu'un livre qui pourrait être lu seul euh, euh, on se rend compte que la seule évocation réelle qui est faite de, de l'univers de magic est donc pour le coup bah, des quoi, parce que c'est vraiment ça qui, qui, qui relie euh, ces différents, ces, enfin, ces différents plans, hein, c est, c est... toute l'histoire de Magic tourne autour du fait qu'il y a des gens qui ont la capacité de planeswalker. Au final, c'est évoqué un petit peu au début du livre, quand on présente Oko, qui explique qu'il a bien entendu l'appel de Ravnica, mais que tout simplement, il n'avait pas envie d'y aller. Et c'est surtout voilà, le, le retour du personnage de Garuk, euh, qui, euh, qui est enfin libéré de la malédiction qui se traînait depuis euh, bah, presque une dizaine d'années maintenant.
0: Alors, effectivement, on assiste au retour de Garuk, corrompu depuis euh, le premier bloc Inistrat, si je dis pas de bêtises, ou d'ailleurs, un MacGuffin un peu random, le chaudron d'éternité, rompt sa malédiction un peu vite, je trouve, et nous raconte pas grand chose, alors qu'on aurait vraiment pu approfondir. D'ailleurs, j'ai voyé un peu une métaphore écologique jusque-là. Où Garuk, qui représente la faune, se fait corrompre. Euh, j'ai toujours aimé penser du coup qu'il y avait une métaphore entre ce personnage et l'empreinte que nous laissons nous-mêmes sur notre propre environnement. Du coup, j'étais un peu déçu que sa malédiction soit expédiée avec un simple artefact sorti de nulle part. Euh, par contre, j'ai bien aimé qu'on fasse de Garuk le mentor des et
2: J'ai trouvé que c'était une super idée. Effectivement, je pense que c'est un bon personnage qui peut bien servir de mentor de Prince Walker. Euh, au final. Comme je disais, le livre est très, euh, très one-shot dans sa manière d'être écrit. Il, est, il, il se contient lui-même, dans le sens où vraiment, on peut, on peut le lire sans rien connaître de l'univers de Magic et s'en contenter. Garuk a bien été utilisé, je pense, dans le bouquin. Il est bien écrit, il correspond au personnage, euh, comparé, à, comparé à, au traitement qui avait été fait de certains autres euh, dans les livres précédents. Là, pour le coup, je pense qu'il correspond à vraiment ce que, ce que cette espèce de chasseur maudit euh, qui, qui, qui retrouve un petit peu voilà, la liberté de son, de son propre corps et de son propre esprit je pense que c'est vraiment bien décrit je pense que c'est ce qu'on attendait du retour de Garruk c'est quelque chose d'épique de, voilà, de, de, contrairement à d'autres trucs bah, là il n'y a, a pas tant de personnages que ça à s'occuper du coup on prend bien le temps de les développer euh, ils sont bien expliqués on, on comprend d'où viennent les jumeaux Kenry on comprend ce qu'ils traversent euh, alors, je rappelle que les Kenry, ils avaient été, on les avait découverts à l'époque de Battle Bond. On a deux cartes de, de Planeswalker les représentant, mais ils sont déjà adultes. Et du coup, c'est sympa d'avoir ce flashback finalement sur leur histoire où on comprend, on comprend un peu, voilà, ils, viennent de, ils viennent de ce plan un petit peu féerique et euh, ils, ont, ils ont cette espèce de, de particularité qui font qu'ils ont leur, leur étincelle partagée. Et puis, encore une fois, voilà le, le, la présentation d'un nouveau méchant. J'espère que, que ça va être utilisé, tout ça. J'espère que Oko va devenir vraiment euh, un adversaire de taille, parce que je pense qu'il mérite de l'être. Euh, je pense qu'il a, a de quoi être vraiment un, un antagoniste puissant et intéressant. Euh, donc euh, voilà, j'ai hâte de voir ce qu'ils pourront faire avec. Euh, et euh, globalement, je pense que l'histoire d'Eldraine, elle était plutôt, euh, plutôt bien faite.
1: Ouais, bah on est carrément d'accord là-dessus. Nous, on a beaucoup aimé Eldraine aussi. Euh, Oko, il a un, il a un potentiel hein, parce qu'il il agite certaines théories. Il euh, y a quelques personnes qui pensent que ce serait le, le méchant d'Icoria, hein, justement, qui vient ensuite. Il euh, y a même une théorie aussi comme quoi Oko serait l'homme corbeau. Alors, voilà, après, je... Je dis que c'est possible, même si euh, on n'est sûr de rien. Mais euh, tout ça, c'est des bonnes pistes éventuellement. Enfin, on sent qu'il y, y a une richesse potentiellement derrière le personnage, euh, d'être un espèce de perturbateur, comme ça, un peu chien fou. Le seul regret que j'ai vis-à-vis de lui, c'est qu'il ressemble peut-être un peu trop à T'ibalt euh, qu'on n'a pas trop vu jusqu'ici, mais j'ai l'impression que c'est vraiment euh, un plein soccer avec la même attitude. Et de ce qu'on en aperçoit, alors on enregistre dans... Euh, donc euh, j'avoue, ça me paraît un peu interchangeable avec Oko euh, dans les faits, mais bon, euh, pourquoi pas. On va, on va voir ce qui se passe exactement avec Tibalt euh, sur Kaldain.
0: Du coup, le plan qu'on a découvert juste après, c'était Ikoria. Euh, personnellement, j'ai trouvé l'histoire un peu capillotractée. Alors, ce périple aller-retour euh, aux Olites, je l'ai trouvé un peu sans intérêt. Euh, néanmoins, on a eu l'introduction de Lucas... Alors, plutôt comme antagoniste, ce que j'ai apprécié chez Lucas, c'est que c'était un personnage euh, non manichéen. Je trouve quand même qu'il a fait pas mal la girouette. Euh, je sais pas trop vraiment ce qui se passe dans sa tête, euh, j'ai du mal à comprendre sa logique. Il passe de euh, « je sais pas trop ce qui m'arrive, il y a des pouvoirs qui s'éveillent, euh, il y a un quiproquo avec euh, ma nation, du coup ils me prennent pour un traître, à ah, « ah bah maintenant je maîtrise à peu près mon pouvoir, du coup bah, je vais massacrer mon, mon ancien peuple ». Euh, alors je sais bien qu'il est manipulé, mais ce revirement du côté obscur, il a été fait un peu vitesse-lumière pour ma part, et ça me dérange.
2: À froid, euh, en, effectivement, je, je, je rejoins certains des points que tu dis, en oubliant les détails, je trouve l'histoire intéressante. Le, le, je, je trouve qu'avoir pour une fois une histoire où on n'a pas juste héros, problème, trouver une solution, revient, ils vécure heureux et a beaucoup d'enfants, ça me va. Là on a, on, a on a un personnage qui est complexe, qui est torturé qui a des principes et des motivations qui, qui, qui lui appartiennent alors effectivement je suis d'accord avec toi il y a quelques revirements que je trouve un peu brusques mais au final cette histoire d'un de, 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 homme qui est arraché à sa nation euh, qui découvre qu'il voilà, il fait partie d'un espèce de, de, de nouveau peuple hein, de, de, je ne sais plus comment on appelle ça en français mais les bonders là, ceux, qui, ceux qui partagent un lien avec une créature, une créature monstrueuse d'Icorea et au final, il n'en veut pas réellement de ce lien. Il, il, il se découvre des nouveaux pouvoirs et il, a, il pense qu'il peut les utiliser pour finalement allier ces deux, ces, ces, ces deux univers. Il est un peu trahi par tout le monde. Il s'enrage. Il, il finit par détruire un petit peu d'ailleurs tout ce qu'il aime. Et on, ouais, on a ce personnage torturé qu'on a vu naître. Et je trouve ça plutôt bien pour une fois d'avoir un ennemi qu'on sait d'où il vient, on sympathise peut-être un petit peu quand même avec lui, on comprend que bah, c'est pas toujours aussi simple que d'être effectivement comme Oko, et bah, il est méchant parce qu'il il peut finalement, et parce qu'il a des motivations qui lui sont bien propres, et voilà. Là on a quelqu'un qui, voilà, quelqu qui a connu un trauma, qui a, qui a vécu des expériences particulières, et qui fait que bah, il a une raison peut-être de se battre, il a une raison de se battre contre les autres, et ça va je pense être vachement intéressant s'il si est réutilisé de voir comment est-ce qu'ils vont gérer l'affrontement entre nos, nos gentils good guys et euh, ce, ce, ce type là un petit peu fou un petit peu torturé
1: ouais ça commence à faire un paquet d'antagonistes un peu nouveaux là qui émergeait du coup euh, coup sur coup euh, avec Eldraine et, et Ikoria on pourrait peut-être imaginer qu'ils formeront euh, à l'avenir un, un espèce de camp un peu opposé comme ça une version Evil Gatewatch un peu comme l'a été le consortium infini par le passé d'ailleurs, un peu une association de malfaiteurs. Mais après, ça c'était pour l'analyse un peu objective de la chose, mais j'espère pas forcément à titre personnel qu'ils iront dans cette direction, parce que c'est un, un peu manichéen, euh, ça fait vraiment les méchants et les gentils d'un côté de l'autre. Et là, surtout avec Lucas, bah, on, a, on a affaire à des méchants qui sont ni blancs ni noirs, comme tu viens de le décrire, hein, vraiment gris, euh, et ça, ça c'est vraiment intéressant. Alors certes, je suis d'accord avec toi Nox, ça manquait peut-être un peu de détails pour bien comprendre ces, ces changements euh, euh, d'humeur. Hein, c'est vrai que c'était dans un laps de temps tellement court que ça, ça, ça sonnait presque comme des humeurs. Euh, donc, voilà, je, me, je me demande en tout cas euh, vraiment où ils vont avec tout ça, parce qu'on a eu un arc narratif qui était très, euh, très étalé euh, sur plusieurs extensions. Et là, c'est une extension, une histoire c'est vrai que ça me va plutôt bien, euh, après la, un peu la petite déception euh, de, de la fin de la guerre des Plains de Soccer, ça a ça, ça fait respirer, c'était vraiment bon pour le coup, euh, parce que la, la qualité, comme vous l'avez dit, derrière euh, Eldrain euh, et Icorial était, était quand même plutôt au rendez-vous, donc euh, moi j'aime bien voilà, avoir ce côté un peu, euh, le multivers est vaste, mais il peut y avoir des grandes, mais aussi des petites histoires par-ci ou par-là, et euh, voilà, du moment qu'elles sont individuellement bien, racont bien racontées, c'est ça qui compte, et derrière ça peut amener à faire des, des ponts euh, alors qui seront peut-être ponctuels des ponts ponctuels mauvais jeu de mots désolé mais, euh, mais enfin, moi c'est ce que je trouve d'assez jouissif en fait quand, quand ils faisaient des espèces de, de liens comme ça entre des, des personnages ou des entités du multivers relativement éloignées euh, mais, mais qui finissaient toujours par, par se rejoindre d'une façon ou d'une autre euh, donc euh, voilà. pourquoi, pourquoi pas, moi ça me va cette nouvelle façon d'aborder le lore si jamais c'est la direction qu'ils prennent
0: je suis d'accord, j'aime beaucoup les œuvres chorales de manière générale et j'ai l'impression que le, ce lore en est une. Euh, vous avez une petite idée de euh, qui est euh, l'affreux vilain qui murmure à l'oreille de Lucas dans sa tête
2: bah, Comme il disait, il y, y a des chances que ce soit Oko, c'est ce qu'on ce qu s'attendrait à découvrir en tout cas. Il euh, y a des risques que, que même en l'écrivant, ils en sachent pour l'instant rien et que du coup ce soit bah, juste tout simplement. Hein un indice pour plus tard pour être utilisé pour dévoiler un nouveau méchant ou pour raccorder justement, comme il disait, à une, à une, autre, à une bride d'histoire qui a été, euh, qui a été euh, comment, mise en place. Euh, je pense que c'est Oko, ça ferait sens. J'espère certainement pas que c'est Bolas ou emracul parce que là, je pense que ça ne ferait pas sens, pour le coup. Euh, donc, euh,
1: à voir. Ouais. Il y a eu un un détail un peu chelou à ce moment-là quand même dans le livre dont on a beaucoup débattu en interne c'est que je crois qu'il dit que enfin il dit c'est Vivien pardon qui dit que euh, elle, a... elle aurait croisé cette personne sur Avnica en fait mais c'est dit très bizarrement c'est très flou enfin je sais pas si vous voyez le passage dont je parle et du coup euh, ça, euh, ça me dit cool. rien mais euh, bon ça,
2: ça m'étonnerait pas trop c'est le genre de truc qu'ils aiment bien mettre en place pour euh, attiser un peu le, le, la curiosité et ça me, fait, ça me fait rebondir sur un truc, d'ailleurs, qui a, qu a pas forcément à voir, je suis désolé, mais j'y pense la pendant que tu le dis. Qu'est-ce que vous pensez du fait qu'ils se sentent presque obligés de toujours raccrocher une histoire avec un personnage connu Est-ce qu'on avait besoin de, de, de Vivienne sur Icoria e Ou est-ce qu'on aurait pu tout simplement euh, raconter l'histoire d'un type qui est seul sur son qui rencontre ces problèmes-là, qui devient Plainswalker seul, finalement et qui du coup finit par tomber sur toute la bande des, des, des autres planeswalkers plus tard, mais sans, sans forcément être connu d'avance. Est-ce que Vivienne c'est juste un moyen de dire bah, « plus tard quand on le rencontrera, on aura quelqu'un qui pourra nous faire un petit peu d'exposition pour expliquer aux autres ?» Ou est-ce que finalement euh, c'est du fan service, Un moyen d'être sûr que tout le monde s'y retrouve à chaque fois qu'on démarre un nouvel arc enfin, Qu'on arrive sur un nouveau plan Parce que Garuk dans Eldrain, Vivienne sur Ikoria... Euh, on retrouve Kaya là immédiatement euh, sur, euh, sur Kaldheim, et j'imagine que ce sera pareil pour tous les plans qui vont suivre. Donc euh, pourquoi est-ce qu'on n'a jamais de plan où on met de côté tout ce qui existe et on part vraiment de rien avec des nouveaux personnages
0: Moi le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est pas pourquoi il y a un personnage précédent qui intervient dans un nouveau bout d'histoire, c'est pourquoi, Vivien pourquoi Vivienne euh... Le personnage n'a pas été vraiment dé très développé. Je pense pas que le public y soit particulièrement attaché. Fait, en, en vrai, elle ou un autre, euh, quel est l'intérêt Là où Garuk dans, dans Eldraine, ça avait un intérêt parce qu'il y avait bah, à, quelque chose à raconter avec lui. Il y avait sa corruption qui était, qui était encore en cours et qu'il fallait résoudre. Fait, le public était attaché à Garuk et euh, le, le fait qu'il ait une continuité. Bah, c'est intéressant et ça nous aide à nous impliquer dans une nouvelle histoire fait, là ici pers ce personnage il est très très plat et on sait pas trop d'où il vient fait, pourquoi, pourquoi, Vivien
2: pourquoi Vivienne bah, d'autant plus que Vivienne euh, si j'ai si bien, son, son si bien compris son histoire à elle si j'ai bien compris son histoire à elle c'est quelqu'un pour qui on a déjà tout résolu en fait elle est arrivée pour War of the Spark elle avait un problème euh, parce que son plan avait été détruit par Bolas. Elle avait avec elle un arc qui contient les âmes de tous les animaux qu'elle a, qu a, qu a capturé, etc. Enfin, je... Bolas a été vaincu. Elle a vaincu son pire ennemi. Ok. Et, et quoi pour Vivienne du coup Genre quel est son objectif Pourquoi 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 elle, pourquoi elle se bat Pourquoi elle, elle voyage en fait Enfin, on ne sait pas ce qu'elle veut en fait tout simplement. Et du coup, je suis un peu voilà. C'est un personnage qui a été amené pour remplacer Nissa, je suppose. Et Plutôt pour, je...
0: pour remplacer Garruk, je pense, parce que le, les le, enfin, comment dire, le point commun entre ces deux Planeswalkers, c'est qu'ils interagissent avec les bêtes là où euh, Nissan interagir un peu plus avec la flore.
2: J'entends ce que tu dis, mais Vivienne, alors, en mettant de côté cette partie euh, pure lore que tu dis, Vivienne, c'est quand même le remplacement de l'élément mana vert dans la Gatewatch, dans le, le, le groupe des cinq couleurs. quoi euh, Du coup, bon je comprends qu'ils essayent de pousser le personnage, mais... J'ai l'impression qu'il a pas été, enfin, il a peut-être été bien construit, mais il a été résolu trop rapidement. Il a, il a toute son histoire. Hein. J'ai l'impression qu'on a déjà tout vu.
0: Ouais. Alors moi, je pense que ça s'est fait plus. Alors c'est une théorie, hein, mais je pense que ça s'est plus fait sur le développement des cartes. Ils se sont dit, un, ah, il nous faut un planeswalker vert qui interagit avec des bêtes, euh, la garu qui n'est pas trop disponible. Du coup, on va en créer un nouveau. C'est parce que, bah, a priori, c'est pas ni ça qui doit le faire, vu que c'est pas l'archétype bah, du, du planeswalker ni de la carte. Du coup, hop, on crée un nouveau, euh, un nouveau personnage qui interagit avec des bêtes, sauf qu'au bah, final, il n'est absolument pas approfondi, et que par la suite, ah oh, bah, en fait, venez, on fait revenir Garuk, et du coup, on se retrouve avec deux Planeswakers qui interagissent un petit peu de la même façon.
1: Mon bon, avis sur la question un peu plus terre à terre, je pense que c'était euh, peut-être aussi tout simplement une volonté, euh, on va dire, d'insérer un personnage un peu estampillé euh, LGBT. Euh. Et voilà, peut-être qu'ils ont eu comme défi, volonté, enfin, je sais pas comment appeler ça, mais euh, de, de mettre euh, voilà, en avant un tel personnage. Et euh, bon, rien que pour ça, c'est quand même cool, même si c'est vrai qu'après, en termes de... De profondeur Vivienne c'est pas le perso que je préfère, c'est vrai que son histoire est assez courte et on va dire euh, voilà, ça va d'un point A à un point B euh, pendant la, la guerre des plains même à ce moment là en vrai, elle servait pas non plus à grand chose, faut dire ce qui est, euh, et elle ressemble un peu à Garouk, un peu trop comme vous, vous l'avez également signalé, donc euh, voilà pour moi l'explication elle est plus... Euh, d'ordre éthique euh, slash marketing vous choisirez d'ailleurs dans le même esprit euh, je sais pas si tu veux t'aventurer sur le territoire de Kaldame euh, maintenant mais euh, on a un nouveau personnage donc, qui est Nico Harris qui est, euh, qui est non binaire et euh, du coup euh, c'est un peu aussi un personnage secondaire j'ai un peu peur de ce qui va se passer avec euh, Ayel mais euh, je sais pas quelle, quelle place euh, Nico va avoir dans, dans, dans l'histoire principale en tout cas, je suis un peu déçu euh, de son design parce qu'il a un côté très cartoonesque euh, au milieu d'une ambiance euh, viking. Euh, je ne trouve pas que ce soit le meilleur moyen d'inviter de, de, ce genre de personnage et j'espère qu'un jour, comme tu le suggérais tout à l'heure, Dada, euh, ils lanceront un nouveau personnage, mais à partir de zéro, genre ils en font vraiment la figure tutélaire d'un set. Et puis bon, à ce moment-là, si, si en plus derrière, il euh, y a une, une volonté... Euh, de, de mettre en avant euh, certaines philosophies de vie, on va dire, certaines convictions, bah, ça sera avec grand plaisir. Mais euh, j'avoue qu'à ce stade, je ne peux pas me prononcer plus parce qu'on n'en sait pas encore assez sur quel blame, mais euh, on peut déjà évoquer à euh, quoi, je pense, ça va, ça va ressembler de, de ce qu'on en voit, mais plutôt du côté... donc de Kaya et de Tibalt aussi, en son centre, et un peu sur la droite, vous avez un infirixion là qui est caché, donc j'aimerais beaucoup avoir votre ouais. avis. Mais...
0: Alors effectivement, ouais. à l'heure où on enregistre cette émission, le premier chapitre de Keldem a été révélé, et pas mal de spoilers sont sortis. Alors je vais vous résumer brièvement ce, ce premier petit chapitre que vous n'avez pas lu, euh, on commence l'histoire donc directement avec Kaya, qui est en, en chasse d'un monstre, euh, qui se retrouve être euh, Vorinclex. Alors, c'est une apparition plutôt surprenante. Elle est avec euh, un groupe euh, sur un bateau et elle a un contrat pour tuer un monstre qui, euh, après plusieurs suppositions, se trouve être, en fait, Vorinclex, avec, le, avec lequel elle se bat, et elle arrive à le mettre en fuite avec l'aide euh, de ses camarades, dont l'un qui se trouve être euh, l'équivalent de Odin. Alrund, si je le prononce bien, le dieu du cosmos.
2: Je suis un peu curieux de l'apparition euh, brutale et inattendue de Vorinclex. Euh, à tel point que, en fait, quand il est, quand il est apparu dans les leaks, avant d'être euh, officiellement spoilé par Wizards of the Coast, il euh, y avait plein de gens, moi compris, qui pensaient que c'était un fake, en fait. Tout simplement que c'était quelqu'un qui, 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 qui avait monté une, une très bonne fausse carte euh, et qui avait décidé de choisir parmi les personnages existants euh, voir un clex. Je ne m'attendais pas à voir débarquer comme ça l'un des cinq prétors de, de, de Mirodin euh, au milieu d'un plan viking un peu comme, comme tu as dit, hein, comme une vulgaire bête chassée. Euh, J'avais le souvenir d'eux comme des figures quasiment divines euh, sur leur propre plan. Euh, genre, euh, pourrait, euh, je pense qu'on pourrait comparer sans trop de problèmes aux dieux d'Amonquette, etc. Vraiment, qui, qui sont, des, qui sont des, 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 des puissances colossales. Là, on retrouve un Vorinclex seul, déjà, a priori, de ce qu'on a vu pour le moment. Donc je comprends qu'en gros, le, le, alors, le nouvel ennemi, nouveau entre grosses guillemets, ça va être les J'imagine que c'est ça, on va, on va avoir un retour des phyrexions. Ça faisait longtemps qu'on en parlait, ça faisait même longtemps que certains l'espéraient, je pense, moi compris, c'est des, des, des ennemis qui sont intéressants. Est-ce que c'était le meilleur moyen de faire revenir les de balancer directement un prétor comme ça au milieu de la jungle Je ne suis pas certain, ça n'aurait pas été complètement idiot de, de, de voir peut-être... Bah, comme à l'époque finalement des, des traces de corruption alors peut-être que c'est pas vers ça qu'ils vont peut-être qu'ils vont pas vers une corruption du plan de Caldheim mais peut-être que euh, voir un clef, ça a été balancé là-dedans euh, vraiment comme euh, bah, juste un, un clin d'œil. mais je trouverais ça vraiment étrange du coup ouais je, euh, je trouve ça brutal comme, euh, comme introduction d'un du, 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 potentiel euh, nouveau, nouvel ennemi euh, en la présence des Phyrexiens que D'envoyer euh, directement la sauce avec euh, l'un des cinq grands prêteurs, quoi Donc, euh, je ne sais pas
1: trop, trop vers
2: où ils vont. Je, je suis curieux de voir euh, ce qu'ils feront avec ça.
1: En fait, ce que je veux dire, c'est que tu aurais aimé, plutôt que voir un Clex, qu'il y ait une carte de Firection dans Caldem, mais genre une commune euh, de 2 pour 2 un un, ou, ou
2: un indice, ou, un, ouais, ou, 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 ou quelques Phyrexians présents, genre peut-être une, une, voilà, une, quelques 4 ou 5 cartes de Phyrexians. Vous trouvez pas ça étrange, vous, de balancer directement un prétor comme ça
1: C'est une figure un peu connue, euh, c est, c est, enfin, je trouve qu'il y a un effet un peu choc, euh, qui en plus a fait un peu mouche aussi, euh, et qui amène, je suis fortement d'accord avec ça, plein de questions mais c'est pas pour autant que les réponses à ces questions vont être décevantes, à ce stade vraiment j'ai aucun avis euh, je, leur, envie de dire, je leur fais confiance je pense qu'ils ont un peu mûré le truc quand même et je suis très 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 curieux euh, de voir ce que ça va donner
0: alors moi je trouve ça plutôt audacieux euh, pareil j'étais plutôt circonspect au début d'avoir un des big boss du game euh, bah, directement euh, sur un nouveau plan on n'a même pas eu le temps d'introduire que qu'au final on a une menace euh, qui était antérieure qui est là Maintenant, après, en théorisant avec des gens, je me suis dit, ah là là, en fait, si les férictions euh, commencent à envahir différents plans, si on se retrouve avec, par exemple, un Préator avec euh, un plan défini à chacun, moi, ça me donne un grand regain d'intérêt pour l'apparition des férictions sur Kaldane.
2: Ouais, alors, si c'est le cas, euh, bon, c'est chaud pour voir un Klex, hein. il est en train de se faire chasser par euh, plusieurs mecs sur un bateau, hein. Donc euh, en termes d'invasion multiplanaire euh, avec un grand plan, un grand ch... enfin, une grande machination, euh, ça, ça,
1: ça, ça me paraît moyen comme arrivée. Non, mais je pense qu'il y a un éclaireur, parce qu'à mon avis les Phyrexians, ils ont un problème genre, au jour d'aujourd'hui, c'est d'aller sur d'autres euh, mondes. Euh, ils ne peuvent plus le faire comme euh, ils pouvaient euh, depuis, euh, on va dire, euh, la, la, Phyrexia, le plan originel, quand il y avait les portails sur Verdominaria. Euh, là ils sont un peu bloqués entre guillemets euh, sur leur, leur nouveau monde euh, qui est euh, l'ancien mirodin la nouvelle Phyrexia donc je pense qu'ils ont envoyé quelqu'un en éclaireur forcément il fallait que ce quelqu'un ce soit quelqu'un qu'on connaît un minimum quoi. donc oh, euh, c'est pas bien. non plus la Big Post et les Schnorn, mais du coup bah, c'est voir un Klex euh, le plus bestial d'entre eux euh, pour moi ça fait, euh, ça fait relativement sens quoi
2: ah, tu parles d'un éclaireur, alors attends, je, je comprends bien, hein, pour moi il va bien dans un univers viking un peu métal, comme ils ont bien essayé de nous le faire comprendre chez Wizard. Voilà, euh, mais parle d'un éclaireur quand même, hein, sacré éclaireur, le, le, le bestiaux de plusieurs, plusieurs tonnes qui connu pour sa voracité, et puis euh, bah, le, le fait que vraiment ce soit le plus bourrin de tous les prétorches, et... encore une fois, moi ça me, ça me, ça me, ça me surprend un peu, je dis pas que je dis pas je, 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 je prophétise rien hein, sur sur un, un potentiel échec de, de cette trame narrative mais vraiment ça me ça me déstabilise donc peut-être que c'est l'effet voulu et auquel cas bah, il, est, il est bienvenu et on verra ce que ça donne mais euh, moi je, je trouve ça un peu étrange
0: je le vois pas trop comme un éclaireur euh, je le vois plus là comme un conquérant je le, je le vois comme euh, le représentant des féricction qui vient conquérir ce plan euh, j'espère que bah ça oui, c'est pas c'est pas un coup d'essai alors, il y a des rumeurs qui raconteraient que ça serait Thibault euh, qui, grâce à l'épée d'Alvar, alors pas notre ami youtubeur, mais qui aurait ouvert un passage. Alors, j'apprécie pas trop cette théorie car on se retrouve encore avec un nouveau McGuffin interplanaire. Euh, j'apprécie beaucoup le pont planaire car euh, on a assisté à sa conception, euh, comment il a été monté de toutes pièces. Du coup, bah, cet artefact il a un sens, mais cette épée. Euh, dans ce cas-là, pourquoi Bolas, euh, il, il s'en est pas servi Lui, un dragon millionnaire qui est censé tout connaître, qui est super fort, pour, pourquoi il n'est pas venu chercher cette épée Je sais pas. Euh, cette théorie, elle me déçoit. Euh, cette épée, est-ce que cette épée, si elle fait vraiment ça, elle enlève pas un peu le prestige qu'avait le pont planaire
2: Pour moi, le pont planaire, c'est surtout voilà, un petit essai de Rashmi, euh, Saïli qui vient donner un coup de polish dessus pour que ça soit pleinement fonctionnel, Bolas qui vient ajouter des fonds pour que on puisse en faire un à taille, euh, à taille un peu plus conséquente. Je ne sais pas si c'est vraiment. Moi, j'y vois pas forcément quelque chose de très, de très, voilà, épique. Ce pont plein air, l'épée ferait sens et qui doit donc faire, j'imagine, écho au Bifrost dans la mythologie nordique. Donc, ça ferait sens pour moi. Euh, Est-ce que c'est Tybalt qui a eu cette idée Bon, à voir. Je pense que Tybalt est plus là pour s'amuser, comme il a l'habitude de le faire. Après, pour revenir encore une fois, une dernière fois sur Orin que ça soit en tant que conquérant ou en tant qu'éclaireur. Je trouve pas l'arrivée particulièrement... Euh... Elle est surprenante, je la trouve pas euh... aussi épique que ce que j'attendrais de l'arrivée d'un prétor. Peut-être qu'il
1: Peut qu réserve ça pour Elchnorm. Il est sorti quand même d'un booster Commander Legends, moi je trouve que c'est quand même la meilleure ah, arrivée, la plus surprenante possible.
2: Hein. Ouais, ça, tu m'étonnes.
0: Pour ma part, euh, au lieu de l'épée d'Alvar, euh, j'aurais préféré que... C'est euh, un lien avec le pont planaire, le pont planaire euh, qui est euh, encore existant, lié à... Tézéret, Tézéret qui lui-même connaît le ça aurait beaucoup de sens que euh, le pont planaire soit introduit. Alors, pourquoi pas une combinaison de l'épée plus le pont planaire, c'est-à-dire une alliance entre Tibal et Tézéret, pourquoi pas
2: ben, Moi, à l'inverse, je trouverais ça dommage qu'on revienne encore sur le pont planaire qui, qui a déjà été un truc utilisé, et que, en gros, l'histoire nous révèle, nous dise ah, c'est encore le pont planaire, et que... Euh, dans quatre plans de là, il euh, y a un nouvel ennemi qui fait, Ah, mais c'est parce qu'il y avait le pont planaire ». Bon, euh, pour moi, il a été utilisé. Je pense qu'on pourrait le laisser là où il est. Euh, peut-être qu'il reviendra avec Tézeret, mais je pense qu'il pourrait être réservé pour plus tard. Ce serait peut-être un peu rapide, je trouve, que de rebalancer directement Tézeret dans le mix. Mais peut-être que ça ferait
1: sens, je suis d'accord avec toi, ça ferait sens. Entre vous deux, je pense que le pont planaire, c'est un excellent ressort narratif c'est trop tôt pour le ressortir, faut bien lui laisser prendre la poussière et quand on l'oubliera, bam Il y aura 10 000 quand qu'on sortira. Ouais, à cause ça. de qui H.E.O.C. Tézérette Je sais pas, mais il y aura un truc.
0: Moi, j'aimais bien l'idée de... de la Ligue des Super-Vilains que avais évoquée. Alors, peut-être une... une Ligue un peu moins manichéenne que, que ce qui peut exister dans, dans les univers de comics. Euh, mais typiquement, une alliance euh, Tibal-Tézérette ou... Euh... Ok, je le mets un peu à part, mais... Ça, ça me ferait plaisir, effectivement, qu'il y ait une, euh, un contre-pouvoir à la Gatewatch.
2: C'est marrant, parce que tu vois, du coup, pour le coup, je trouve que les ennemis qui restent, euh, Tibalt, Deseret, Oko, euh, Lucas, je trouve que c'est vraiment des personnalités qui sont intéressantes quand elles sont prises seules. Euh, c'est comme on l'a dit euh, tout à l'heure, hein, comme l'a dit Elvar, c'est un chien fou, la même manière d'Oko, mais Oko est un peu plus manipulateur. Euh, Lucas c'est quelqu'un de perturbé alors qui du coup se prête à être manipulé mais c'est à peu près tout je le vois pas forcément euh, s'allier je vois pas les raisons qui pourraient le pousser à s'allier vraiment avec quelqu'un et Hachiok euh, pareil personnalité qui est vachement à part qui est pas trop concerné par les autres qui a plus ses, ses motivations propres et toutes ces personnalités là je les vois mal s'accorder sur un but commun en fait euh, et du coup c'est pour ça que je suis un peu sceptique euh, sur cette histoire de, 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 de ligue, et surtout sur l'avenir de ces vilains-là en particulier. Je vois, je vois mal comment les rassembler.
0: Alors, effectivement, je suis plutôt d'accord. Individuellement, ils ont réussi à briller, mais voilà, je, je trouve qu'il pourrait y avoir un, un intérêt à leur trouver une cause commune. Concernant les éditions qui ont été révélées pour cette année 2021, est-ce que vous avez des petites prédictions
1: alors, il y a une théorie euh, qui, va, qui va te faire plaisir, Dada, que j'ai euh, vu un peu circuler. Euh, C'est même une crainte hein, chez certaines personnes. Euh, C'est un tort sur chaque nouveau plan à venir. Tu vois, je vois un peu le délire. Ah,
2: ouais. Ouais, ouais. ouais, je vois bien.
1: Alors, ça, je pense pas. Parce que, déjà, il y a le plan de Donjons et Dragons qui arrive, donc je vois pas. Ouais, je, je vois pas je le vois très... de euh, voilà, clair. sur la euh, partie de Donjons et Dragons. Euh, non, ça, ça va pas, quoi.
2: Je les vois Je les vois très mal altérer énormément le plan de, de Donjons et Dragons que je suppose sera Feroun mais on va voir euh, je les vois mal aller y rajouter trop de trucs là dessus je pense qu'ils vont mettre juste de quoi imprimer un bouquin pour le, pour le, le, le jeu de rôle papier euh, Mais je, vraiment je les vois pas installer Bolas ou, ou les Phyrexiens ou c'est pour moi c'est trop gros enfin le, 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 tout l'univers de, de Donjons et Dragons est déjà massif il y a déjà pas mal de choses et euh, on va voir à quel point ils sont euh, ambitieux. Mais pour moi, ce sera plus une, une petite visite, un petit clin d'œil sympa. On va arriver dans le plan, présenter un petit peu les, les curiosités locales et puis euh, on repart. J'y vois, vois vraiment juste un petit crossover avec des clins d'œil. Et j'espère pour les deux univers que ça ne va pas être trop, trop plus que ça. Et en ce qui concerne les Prétors qui vont chacun sur un plan, euh, bah, le problème c'est que je pense que chez Oldred et Urabrask sont morts. Euh, je pense que Jin Gitaxia c'est globalement à la botte des lèches, donc pourquoi pas. Du coup, ça en laisserait que trois. Et j'ai du mal avec les ennemis qui sont alignés sur une seule couleur, comme c'est le cas des prétors euh, je, vois mal, je, je, je vois mal un plan être terrorisé par un, un ennemi aligné vert. Euh, j'adore le principe d'un ennemi aligné blanc, je trouve que c'est très très important de faire comprendre que cette couleur n'est pas réservée qu'aux gentils, on l'avait déjà vu avec Eliode, on l'avait vu avec Elie Schnorn, mais je pense que c'est un truc que on, on, ce serait peut-être pas mal qu'on y revienne un petit peu pour qu'on s'en rappelle et, et, voilà, j'ai un peu pour, pour moi un méchant à mettre en place dans l'univers de Magic il faut qu'il ait plusieurs couleurs à lui il faut que, ou alors qu'il qu il soit qu'il n'en est pas, hein, comme le cas de Emrakul. Euh, Grixis, pour le cas de Bolas, c'est un trio de couleurs qui est, qui est très euh, iconique. Hein, c'est vraiment euh, la manipulation, les, 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 voilà, les, les machinations un petit peu sombres. Euh, du coup, j'ai du mal avec, un, avec un, un ennemi, un seul ennemi comme ça, mais à voir. Peut-être que c'est une théorie, j'espère pas trop,
0: mais pour rebondir euh, sur une nouvelle théorie. Alors, il y a récemment, je me suis amusé à essayer de, de décrypter le Phérixian. Alors, il y a tout un wiki sur le sujet, c'était plutôt rigolo. Et il se trouve que, euh, il y a quelqu'un... Enfin, on a réussi à voir les traductions euh, de, des inscriptions qu'il y avait sur la carte, euh, les saintes écritures phérixianes. Et du coup, euh, sur ces écritures, il y a marqué, ouvrez les guillemets, « Du vide, évolua férixia, grand yogmot, père des machines, vit sa perfection. » Ainsi commença la grande évolution. Euh, on apprend que les action viendraient du vide et ça fait un petit peu écho aux Eldrazi, non
2: euh, C'est une théorie. Euh, je pense qu'à mon avis, pour moi, du vide, ça peut plutôt dire euh, de rien. Enfin, en gros, ils ont, ils ont commencé à partir de rien. Si c'est le cas et qu'ils rebranchent les Phyrexians sur les Eldrazi, euh, pour moi c'est un poil trop. Donc on va voir, euh, c est, c est, c est, ouais, effectivement c'est possible peut-être, mais pour moi ce serait trop. Quoi. Enfin, les, les, deux, les deux factions ont une, ont une identité qui est tellement propre à eux, qui est tellement forte, que je ne les vois pas se mélanger.
1: Euh, alors moi je sors mes, mes lunettes et j'ouvre mes bouquins et euh, je peux vous dire euh, donc, que normalement Phyrexia ça, ça sort pas du vide euh, ça sort pas non plus de, de Yux Boul, mais ça a été créé par un Planeswalker euh, vraiment ancien qui avait une forme euh, a priori un peu draconique en tout cas la plupart du temps <rire> c'est un peu vague euh, voilà, qui n'a pas vraiment de nom euh, qu'on qu connaît pas hein, euh, qui reste assez mystérieux mais voilà c'est un Planeswalker qui l'a créé euh, le plan euh, qu'il a développé euh, dans une certaine mesure. Et ensuite, s'il est mort euh, là-bas, il est mort sur son propre plan. Et après, euh, Yogzebule euh, a trouvé l'existence de ce monde, euh, et s'y est installé et on a fait donc, euh, la Phyrexia qu'on qu a connue euh, pendant le premier grand arc narratif de Magic. Donc, euh, moi, non. Je pense que c'est juste Absolument. un monument euh, à la gloire de Yogzebule. Voilà, totalement euh, fasciste en fait hein, dans le genre qui qui qui, euh, qui euh, arrange la vérité euh, pour mettre en avant son, son leader. Donc je n'y ouais. crois pas.
0: Et sinon, l'un de vous a quelques petites prédictions à faire sur Strixhaven
1: Bah moi, j'ai plus que des prédictions à faire. J'ai des infos, euh, si vous voulez, à, à transmettre euh, qui sont un peu passées inaperçues, mais on, on sait à vers quoi ça va tendre. En fait, on va y retrouver a priori un personnage euh, qu'on a déjà vu, mais très furtivement. Euh, qui est donc euh, la sorcière Casmina, euh, pendant la guerre des Plainswalkers, qui était donc nouvelle à ce moment-là, un nouveau personnage qui avait été introduit euh, à cette occasion, qui va donc euh, revenir euh, et être au centre, euh, entre guillemets, euh, de, de cette extension en tant qu'antagoniste, euh, j'ai l'impression, parce qu'en fait, son délire, elle avait l'air un peu gentille comme ça, mais c'est de former des, des mages euh, assez jeunes, repérer un peu les plus talentueux et euh, repérer surtout ceux qui auraient une potentielle étincelle de plein soccer et ensuite euh, les mettre dans les conditions un peu les plus extrêmes euh, pour que leur étincelle se déclenche et euh, les mettre un peu à son service donc euh, on parlait un peu d'un camp euh, antagoniste qui se mettrait euh, face à la gauge watch euh, tout à l'heure euh, ça c'est une autre piste euh, qui me paraît déjà vachement plus intéressante euh, pour le coup, une espèce comme ça de, de ligue euh, qui développerait des, des Evil Plantswokers euh, en tout cas a priori ce serait ça le contexte de Strike 7 et je vous donne quand même la source au passage, c'est euh, une page donc, sur le personnage de Casmina qui a eu dans le livre l'espèce d'artbook euh, La guerre des Plantswokers qui est sorti euh, des années après La guerre des Plantswokers
0: D'accord, c'est effectivement super intéressant
1: Je me demande ça rejoint un petit peu ce que je disais
2: euh, sur, sur Theo, etc... Est-ce que c'est pas un peu détrimentaire à ces personnages-là d'avoir d'être apparus pour la première fois sur des cartes euh, unco Est-ce que ça, ça ça ne ça entache pas un petit peu leur leur côté épique, leur côté vraiment personnage important que d'être que d'avoir été imprimé voilà pour la première fois sur une une carte unco finalement très oubliable en dehors de certaines stratégies très précises et du coup euh, Là, là, tu me parles de Casmina. Euh, je ne savais pas du tout hein, à propos de Strix 7. Je ne m'étais pas particulièrement enseigné sur le sujet. Et moi, tout ce que je vois, ouais, c'est euh, ce Prince ce Walker qui faisait des deux-deux sorciers, mais qui, au final, ne m'a pas vraiment marqué. Et du coup, euh, on va me relancer ce personnage-là. Je ne sais pas
1: si c'est si la meilleure manière de procéder pour présenter un nouveau personnage. Ouais, à l'époque, je pense que c'était pour des raisons de design, hein, mais euh, écoute, on verra bien quand on va comprendre qu'en fait, le mec qui était dans l'Ozolite, le, le, le vieux Planeswalker qui a créé Phyrexia, c'était le, le Prismatic Piper de Commander Legends. <rire> voilà. ouais. Ah, ça pourrait être... Ouais, ouais. Ouais, je pense que c'est vraiment des, des pures raisons de design et ils ne savaient pas trop encore ce qu'ils allaient en faire à, à ce moment-là. Et puis okay, après, okay. Euh... Et si on mettait elle-là dans ce plan-là, dont on a dit depuis longtemps. Mais ça faisait trop Harry Potter encore à l'époque.
2: Ouais, je vois.
0: On en vient donc à la petite tradition de l'émission. Est-ce que vous avez des œuvres culturelles à partager aux auditeurs
2: euh, Alors, je vais être un petit peu dans le thème, finalement, de l'hiver, de Kaldheim, de la neige, etc. Euh, J'ai démarré récemment avec, avec mon groupe de joueurs habituels, une aventure de Donjons et Dragons euh, qui se déroule, du coup, sur... Euh, dans la contrée de la, la vallée de Givrevent ou la vallée de Valbise, comme ils l'ont appelé dans la VF. Euh, alors je voilà, je sors un petit peu des clous. Je présente un, un, un livre de jeu de rôle, mais c'est une aventure qui est très sympa, euh, qui se déroule du coup dans une région qui a été maudite euh, par un, un dieu de, de l'hiver et du froid euh, vengeur, qui fait que du coup le soleil ne s'y lève plus et euh, ça va faire plusieurs années du coup qu'ils sont euh, empêtrés dans un hiver perpétuel. C'est une aventure qui est très sympa à jouer, qui a beaucoup de de, de, de de petits de petits hints rigolos et qui en même temps est assez euh, tragique pour pour les personnages qu'on qu fait évoluer dedans. Et euh, on s'éclate pas mal. Donc euh, encore une fois, c'est l'époque de la neige. On en profite.
1: Et voilà. Et toi, Alvar? Euh, bah franchement des recommandations d'œuvres culturelles mais j'en ai plein si tu veux on peut lancer un autre podcast pour parler que de ça parce que attends <rire> bon non non on va dire de choisir euh, j'ai vu des bons films dernièrement en plus avec le, le confinement Alors, en musique j'aurais beaucoup à dire aussi mais bon là c'est plus risqué hein, les goûts les couleurs tout ça donc du coup je vais choisir une BD euh, qui s'appelle euh, Carbone et Silicium donc avant toute chose, je vais faire un vœu de transparence, c'est ma copine qui l'a édité, donc voilà, j'ai suivi la chose de près, mais il vient de remporter le prix BDFNAC, c'est une, dis une distinction qui n'est pas, pas anodine hein, pour, les, pour la bande dessinée, et euh, donc surtout, bah, je l'ai lu, en fait, euh, il y a quelques mois, et je me suis pris une putain de baffe en hein, toute objectivité, donc c'est Mathieu Bablet, euh, l'auteur, euh, qui avait déjà approché la, la science-fiction, que c'est de ça dont on va parler, euh, dans son œuvre précédente, qui s'appelle Shangri-La, et qui envoyait déjà du genre. Mais bon, là, euh, pour euh, Carbone et Silicium, en fait, on suit deux intelligences artificielles, appelées Carbone et Silicium, et qui vont donc euh, découvrir euh, bah, la vie euh, de leur point de vue de, de machine, et les états d'âme euh, qui vont avec. Donc moi, déjà, euh, depuis Métropolis, c'est un sujet qui m'a toujours euh, touché, hein, et qui est plus d'actualité que jamais, en plus, maintenant. Et euh, là où ça devient intéressant, c'est qu'on suit euh, donc ces, ces deux entités à travers les, les décennies, les siècles euh, qui passent, et euh, peu importe leur, euh, leur forme, euh, puisque leur enveloppe physique, en fait, euh, elle, elle change constamment, hein. elles peuvent transférer leur, leur conscience artificielle d'un robot euh, à un autre. Euh, et puis, du coup, il y, y a toute une, une imagerie aussi en parallèle, justement, du, du réseau. Euh, qu'elle qu traverse euh, et à travers lesquelles elle, elle communique, euh, des fois même avec des humains. Hein. Et euh, donc voilà, toute cette imagerie elle pourrait être potentiellement casse comment illustrer le, le réseau, les internets euh, et les, les données qui, qui, qui circulent. Mais là, c'est vraiment superbement bien fait, il y a une idée qui est, qui est bien trouvée et que je vous laisserai euh, découvrir. Et euh, bref, décennie après décennie, on retrouve euh, ces deux intelligences artificielles qui... Ils sont à différents moments de leur existence et on voit aussi défiler en arrière-plan le, le monde et surtout bah, l'humanité qui évolue. Euh, c'est censé être juste une toile de fond euh, sur laquelle on s'attarde vraiment à peine dans, dans certains chapitres mais bon, autant dire que c'est là une des, une des principales qualités euh, puisqu'il n'y a rien qui est, qui est laisé, laissé au hasard et euh, bah, franchement je ne vais pas en dire plus en fait, Ça à vous de, de découvrir. Reste et bon voyage si vous vous lancez euh, là-dedans.
0: Eh bah, ben j'irai jeter un œil. pareil. Du coup, on arrive à la fin de cette émission. Merci d'avoir écouté cet épisode et merci les gars d'être venus.
1: Avec plaisir. Bah, un plaisir. Surtout, on n'a pas toujours l'occasion chez Magic Psychique, de un peu prendre du recul sur ce, ce dont on raconte. Enfin, on le fait, on le fait en off, mais là, le euh, faire avec vous, confronter les points de vue et tout, c'était vraiment intéressant.
0: Eh bien, n'hésitez pas à suivre l'émission et à réagir sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, hashtag le vos conseils, vos opinions sont bienvenus. Et même pourquoi pas, si vous souhaitez intervenir et présenter un sujet qui vous tient à cœur, n'hésitez pas à me contacter sur ces plateformes. Merci pour votre écoute, je vous souhaite plein bon top deck et pas trop de manades. C'était le Pincecrane, salut.
1: Salut. Au revoir.